1: Chère école, une série de post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: La porte elle est fermée, on est collé. Dès que ça, la deuxième sonnerie elle a sonné, bah, on est collé. Il n'y a pas une minute, deux minutes, si la porte elle est fermée, t'es collé.
3: Après rentrer, il avait déjà collé deux élèves parce qu'ils étaient en train de barbarder et que le professeur avait plusieurs fois déjà arrêté de parler. Je me suis dit, mais pourquoi autant de sévérité Pourquoi tant de ça Et on tous un peu choqués, on s'est dit, mais. Comment on va tenir une année comme ça, avec toutes ces règles, être sévères En plus, on ne peut même pas décrocher. C'est-à-dire c'est impossible de se dire, on va décrocher, on va se relâcher. Non, il n'y a pas de ça, c'est impossible.
2: Les parents, sont étaient au courant de tout. On ne pouvait rien leur cacher. Un retard, ils disaient, oui, il est en retard, il va être collé samedi.
0: Moi, je me suis dit, ah bah, enfin, un professeur qui appelle les parents, un professeur qui est proche des parents et des élèves, c'est rarissime, carrément.
2: Lettre sonore numéro 49. Cher prof, ah c'est quoi déjà
0: Cher professeur.
3: Cher prof, prof, pas, pas comme, comme les autres.
4: autres.
3: Lettre sonore numéro 49.
4: Cher parent
1: d'élèves Mais qui est ce mystérieux professeur qui fait trembler les élèves et qui ravit les parents Il s'agit de Jérémy Fontagneux, 33 ans. Il est enseignant en sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix à Drancy, dans le 93. La première fois qu'on l'a rencontré, c'était il y a presque dix ans. À l'époque, Jérémy est tout jeune prof et il vient tout juste d'être nommé dans cet établissement classé ZEP. Il décide alors d'expérimenter auprès de ses classes une nouvelle méthode pour une meilleure réussite scolaire. Dans son projet, il y a trois piliers, des heures de colle au moindre écart, des évaluations notées chaque semaine pour obliger les élèves à réviser et Le plus révolutionnaire, une alliance avec les parents d'élèves. Dix ans plus tard, Jérémy a fait ses preuves. Cela fait trois ans de suite maintenant qu'il obtient 100% de réussite au bac avec ses élèves. Cette victoire n'a pas été sans douleur ni sans critique, de la part de certains collègues qui trouvent le projet trop strict ou trop ambitieux. Dans cet épisode, on vous propose de revenir sur ce projet, qu'il a appelé depuis « réconciliation ». Vous allez y entendre les récits croisés de deux anciens élèves, Younes et Inès, actuellement en classe de première, mais aussi le récit de la maman d'Inès, Fatima, et celui de David Benoît, professeur de mathématiques, qui a rapidement rejoint l'aventure. Mais tout d'abord, on vous propose de découvrir Monsieur Fontagneux comme il convient de l'appeler au lycée.
4: Je distribue des exercices. Alors, je vous distribue trois feuilles qui correspondent aux trois parties du cours qui sont au programme du contrôle, parce que je vous rappelle que dans le chapitre sur euh, les pourcentages, il y a quatre parties, mais le contrôle n'est que sur le grand 1, grand 2 et grand 4. On y va s'il vous plaît Vous contrôlez les voix Beaucoup de professeurs n'y arrivent pas, beaucoup d'élèves n'y arrivent pas. Parce que les professeurs travaillent chacun dans leur coin sans se parler entre eux, sans parler aux familles. Les élèves aussi travaillent chacun dans leur coin. En fait, il y a beaucoup d'individualisme dans l'éducation nationale. Donc, du coup, finalement, comme on ne rassemble pas nos forces à la fois entre adultes et entre adultes et enfants, tout le monde échoue. On y va, comme d'habitude. Avec voisins, voisines, et vous m'appelez s'il y a besoin. Après mon année de stage à Gany, je suis nommé au lycée Eugène Delacroix de Drancy à l'été 2012, dans la filière ES. C'est un lycée qui est très grand, c'est le plus gros lycée de l'Académie de Créteil. Lorsque j'arrive au lycée de Delacroix, le taux de réussite moyen sur les dix années précédentes est de 70%. La moyenne nationale, elle est à 85% à l'époque. Donc on est 15 points en dessous de la moyenne nationale. Et c'est pour ça que je décide de mettre en place ce qui va devenir le pilier principal du projet, le travail avec les familles. Vous le plus possible. Il est pas très long le contrôle parce que le chapitre n'est pas très long. Il
3: dure 35 minutes. Il y a 7 questions. Ouais. Cher professeur, aujourd'hui, j'ai évolué. J'ai appris et j'ai réussi. Le premier semestre de l'année de seconde a été très difficile et très dur pour moi. Mais la manière dont j'ai changé grâce à votre méthode et votre confiance en moi a été plus que bénéfique. Et je voudrais vous remercier d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé à être la meilleure version de moi-même. Je suis Inès, j'ai 16 ans et je suis en première générale au lycée Jeanne de la Croix à Drancy. Bonjour.
2: Bah, je m'appelle Younes, euh, j'ai 16 ans. Je suis en première STMG. J'avais Monsieur Foutonnier pour prof l'année dernière.
3: Alors, le premier jour au lycée, c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre.
2: Comme euh, le prof est venu me chercher, il nous a fait la visite du lycée. Et directement, j'ai vu que le prof il était sérieux, il était en costard. Je me suis dit, cette année, ça se voit, on va souffrir, mais ça ne m'a pas fait peur. Je sais que moi, il faut que Karim pousse pour que je reste concentré. Je me suis dit, c'est plutôt bien.
3: On est tous arrivés en salle de cours, on s'est assis, il s'est présenté. Il y avait aussi M. Benoît, son collègue, du coup. Ils nous ont un peu aussi parlé des conditions, enfin, faut qu'on soit sérieux, ne faut pas qu'on soit comme ça, comme si... Ah, d'ailleurs, aussi, ils les appellent pas par nos prénoms. Ça veut dire ils appellent par nos noms de famille, c'est-à-dire madame, un tel, monsieur, un tel. Ça m'a un peu choqué. alors que je me suis dit, ah, c'est comme ça le lycée, ça veut dire on me considère directement comme un adulte à l'âge de 15 ans.
2: Ouais, j'ai dit, maman, le prof, euh, il m'appelle monsieur Abès. Euh, ça fait trop bizarre. Euh, mais j'étais choqué. Ma mère, elle rigolait. Elle m'appelait monsieur Abès. monsieur Abès tout le temps, elle sait elle rigolait avec moi comme ça, et c'était marrant. En fait, c'est pour nous mettre directement dans le bain. Vous savez, on était des grands, on arrivait bientôt dans... Là, on a commencé à travailler, nous on le vous voit et lui il nous vous voit. On s'en était tous respectés, on ne s'en était pas délaissés.
3: Au niveau des règles aussi, ah oui, si on m'a on arrivait une minute de retard, on était collés deux heures de colle le samedi matin. Il fallait être très à l'heure en cours, de pas moins qu'une minute. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on avait compris dès le début de l'année que c'était très carré, qu'on était là pour travailler et pour apprendre. Il nous avait directement dit qu'il contactait les familles, qu'il les appelait, qu'il envoyait des messages pour dire comment nous on était pour dire les choses qui n'allaient pas aussi à nos parents.
0: Je suis Fatima, j'ai 52 ans et je suis la maman d'Inès. On habite à Drancy et je travaille au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je suis euh, mère célibataire, donc je vis avec euh, Inès, qui a 16 ans et demi aujourd'hui. Tout a commencé par un appel téléphonique euh, du professeur euh, Monsieur Fontagneux, professeur d'SES, établissement scolaire euh, Eugène Delacroix à Drancy. Fin août, je me dis « Ah, fin août, c'est un bon début, pourquoi pas ?» Et ensuite, un, un, une rencontre physique avec tous les parents de la classe où là, il présente euh, sa méthodologie euh, pédagogique, son projet, et donc j'étais euh, émerveillée par sa présentation. Et moi je me suis dit, ah ben, enfin, un professeur qui appelle les parents, un professeur qui est proche des parents et des élèves, c'est rare.
4: On leur dit, bonjour, on va être les professeurs principaux de votre enfant. Est-ce que ça vous dit qu'on travaille ensemble pour favoriser le succès, la réussite et le bonheur de votre enfant Donc tous les parents nous disent, oui, oui, formidable, c'est génial habituellement, les professeurs et les parents ne se parlent que quand il y a des problèmes. Là, ce qu'on aimerait bien, si vous êtes d'accord, c'est qu'on se parle tout le temps. Quand ça va, quand ça va pas, parce que plus on se parle, moins il y a de chances qu'il y ait de soucis. On les piège un peu, les parents, on est très gentil au téléphone, on leur dit ça va être génial et tout, donc ils acceptent de venir au lycée, et quand on les a au lycée, là, on les attrape en leur disant, bon, on est très sérieux comme professeur, mais sans vous, on n'arrivera pas à faire grand-chose, donc est-ce que vous voulez bien nous aider Pourquoi Parce qu'on veut faire prendre de nouvelles habitudes aux élèves, on veut qu'ils perdent l'habitude de tricher, de ne pas assez travailler, on veut qu'ils prennent l'habitude de venir en cours, d'avoir tout le temps leurs affaires avec eux, de faire des efforts, de se concentrer, de se battre. On veut qu'ils deviennent des adultes, et c'est là où on a besoin de vous, on a besoin des familles pour qu'avec nous, on les secoue ensemble. Et les parents nous disent oui.
2: Dès qu'on arrivait en retard, on était collé deux heures le samedi. Dès qu'on oubliait un crayon, on était collé. Des trucs euh, pas bêtes, mais des trucs que euh, je ne comprenais pas vraiment. En particulier parce que je bavardais. Je bavardais beaucoup. Et j'oubliais aussi pratiquement tout le temps mon cahier d'ECS. Ça a duré jusqu'à pratiquement un décembre. Je me faisais pratiquement tout le temps coller, tout le temps coller, tout le temps coller.
4: Oui, en fait, je pense qu'on a la même exigence que les collègues en termes d'assiduité, en termes de ponctualité, en termes du fait de ne pas oublier son matériel ou d'être concentré en classe. Simplement, on a tendance à punir à chaque fois qu'il y a une petite négligence ou une petite euh, bêtise de la part des élèves. Donc à chaque fois que les élèves sont en retard, à chaque fois que les élèves oublient leur matériel, à chaque fois que les élèves ne rendent pas quelque chose qu'ils doivent rendre, du coup, ils sont punis systématiquement. On leur impose des heures de colle. Les élèves n'y croient pas forcément, mais quand ils vivent l'heure de colle le, le vendredi de 5 à 6 ou le samedi de 8 à 10, généralement, ils n'ont plus envie de leur vivre, donc ils font beaucoup moins d'erreurs. Ils sont capables, en fait, d'arriver à l'heure. C'est juste que dans la cour, ils préfèrent très Année, sauf si ça veut dire hors de colle quelques jours après. Vous rangez, madame scène Je vous distribue les QCM. Vous vérifiez les portables, s'il vous plaît Alors, les QCM sont un petit peu particuliers. On vous a dit ou pas Bon, il y a des élèves qui ont eu l'information de la part d'autres classes. Vous n'avez pas un QCM sur la séance précédente. Vous avez un QCM sur tout depuis le début de l'année alors, vous vous rappelez, l'un des premiers trucs que je vous ai dit euh, cette année, c'est que je suis sévère, je suis strict, je vais vous prendre la tête, mais par contre, il n'y a pas de douille avec moi. Bon, ça, ça ressemble un peu à une douille. Hein. Oui, mais, bonne nouvelle, euh, règle numéro 2, c'est que la note que vous allez avoir là ne compte que si elle augmente votre moyenne. Ouais. Donc, de deux choses l'une, soit vous le réussissez, ça vous fait une bonne note bonus, soit vous ne le réussissez pas et ça ne compte pas. Ouais. Donc, tranquille. Y compris dans le SMS que j'envoie au Daron hein, ce soir, le SMS que j'ai envoyé hier euh, et ce midi au Daron, j'ai dit, euh, euh, il, elle a fait le QCM, mais euh, il n'était pas très réussi. D'un autre côté, j'avais pas prévenu, il n'y a aucun souci. Le plus important, c'est qu'il se repose parce qu'il est en vacances, tranquille. Hein ouais. Vous avez une demi-heure, allez, y tranquille. Et Il y a confiance en vous, vous avez bien bossé depuis le début de l'année, donc ça va aller. 4 septembre 2020, 17h28. « Bonjour madame. Inès s'est faite coller à l'instant. Rien de grave, mais elle est un petit peu trop détendue. Je vous appelle tout à l'heure.
0: »« Vendredi 4 septembre, 19h13. Bonjour monsieur. J'attends votre appel. Je viens d'avoir une discussion avec Inès.
4: » On fonctionne beaucoup par SMS parce que c'est moins chronophage que des appels. Mais en début d'année, parfois, il y a, si vous voulez, un élève qui fait une grosse bêtise et qui est collé, je ne vais pas juste envoyer un SMS. » j'appelle. Mais donc du coup, les parents savent que quand j'appelle ou quand M. Benoît appelle, c'est mauvais signe.
0: Alors, la rentrée euh, se passe et Inès euh, donc, a eu euh, ses premières heures de colle. <rire> Alors, j'étais euh, surprise de recevoir son premier SMS et là, euh, bah, j'ai fait euh, tout de suite un point avec Inès. Euh, si mes souvenirs sont bons, elle a, je crois qu'elle a refusé de se mettre à côté de son binôme. Tout simplement, elle a refusé, elle avait envie d'être seule, parce que toute l'année, elle, a... elle aime bien être seule. C'est une question de concentration. On, avait... on était rentrés en classe, et
3: directement, il a dit bah, « mettez-vous à votre place », parce qu'on avait eu des placements précis avec, euh, du coup, un binôme. C'était fille garçon comme binôme.
4: Je pense que le matin même, ou la veille, on avait indiqué à Inès sa nouvelle place, et que, durant la séance qui a suivi, le lendemain, ou l'après-midi même, Inès euh, a voulu s'asseoir à une autre place, et qu'on lui a rappelé tranquillement, mais fermement, que sa nouvelle place euh, n'était pas là.
0: Et
3: euh, il m'avait dit euh, « bah, Madame Manoir, remettez-vous à votre place
4: ». À quoi elle a répondu euh, « Oui, mais ». Et tout de suite, on l'a recadré en disant euh, « On ne vous a pas demandé votre avis ». Et elle a répondu. Elle a dit « Oui, mais à nouveau
3: ». Et j'avais dit « Mais je suis à ma place ». Et il m'avait dit bah, « Donnez-moi votre carnet, vous êtes collé deux heures ». Ça m'a un peu euh, choqué déjà le premier jour de cours, deux heures de colle. En plus, un samedi matin, ça fait assez mal. Ce
4: qui s'est passé ce jour-là, c'est que Inès a marqué sa désapprobation, son désaccord vis-à-vis du plan de classe. Donc elle a fait une erreur que les élèves font parfois en début d'année, qui est d'exprimer leur avis au sujet des règles qui sont mises en place. Nous allons décider des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, que vous n'allez pas forcément comprendre, dont vous n'allez pas forcément comprendre l'intérêt, mais votre avis ne nous intéresse pas, vous allez juste faire ce qu'on vous dit.
3: Je ne me serais jamais dit, ta première heure de colle elle va marquer tout le long de ton premier semestre parce que ça va être ça tous les samedis, en fait. Et tous les samedis, ça a été ça. Il bah, y a des fois, je venais avec 30 secondes de retard ou après la sonnerie, parce que les transports au commun, il y a des fois, ils sont en retard, du coup, ça te met en retard. Le fait que je marche pas assez vite, le fait qu'il en fait, y avait beaucoup de choses qu'il se faisait et que j'arrivais pas à l'heure. Pourtant, euh, tous les samedis, c'était la même histoire. Mais je sais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Le samedi, ça pouvait aller de 2 à 4 heures. il y avait même une fois, une semaine de 6 heures de colle. Je ne comprenais pas, en fait. Pourquoi moi, toujours, parce que j'ai 30 secondes de retard, pour moi, ce pas euh, grave. Pour moi, c'est quelque chose d'anodin. Puis même, il euh, y a des fois, bah, on n'était pas d'accord sur certaines choses, le professeur et moi, sur ses règles aussi. Il y a des fois, je me disais, mais bah, ces règles, des fois, euh, moi, genre, je ne les comprends pas, je n'ai pas envie de les comprendre. On n'avait pas le droit de mettre les coudes sur la table. On n'avait pas le droit d'être avaché On devait se tenir droit. C'est vrai que quand on est assez fascigué, ben notre cœur il relâche, donc du coup ce qu'on veut faire c'est s'étaler sur la table, mais on ne pouvait pas faire ça du coup. Euh, le soir, euh, M. Fontanier a appelé ma mère et euh, il lui disait que mon comportement, ça n'allait pas. Quand ma mère, après, raccrochait avec le professeur, euh, elle venait me parler, du coup elle voulait faire un point avec moi pour savoir un peu comment ça allait, savoir si c'était vrai ou si c'était des choses qui étaient fausses. Ben, moi j'ai dit, ben, c'est la vérité, il y a des fois, lui, et moi, on n'est vraiment pas d'accord sur des points, et des fois c'est un peu dur pour moi aussi de me tenir droite, et ma mère aussi, elle, c'est pas qu'elle m'engueulait, c'est qu'elle me reprochait beaucoup, c'est mes retards.
4: 9 septembre 2020, 21h01. Bonsoir madame. Pouvons-nous nous parler au téléphone dans la soirée ce mercredi Il y a des nouvelles encourageantes et d'autres moins bonnes au lycée. Merci à vous.
0: Alors après, bah, Inès, elle a essayé, on va dire quelque part, de tenir tête. Elle a pris ça comme un harcèlement du professeur, Julie. Écoute, moi aussi, je me sens peut-être, je vais dire les mots, hein, comme je le pense. Au début, j'ai senti, il le sait très bien, M. Fontanier, j'ai senti ça comme un harcèlement. Et je me suis dit, pourquoi autant d'SMS Au bout d'un moment, effectivement, je, je suis en plein travail. J'étais à cette période-là en télétravail suite à la crise Covid. Et euh, j'avais envie de, me, de travailler sur mon projet et non pas de recevoir les SMS à tout va. Ça m'a saoulé. J'avoue, c'est sa méthodologie, certes, mais au bout d'un moment, euh, un SMS euh, à midi, par exemple, ou en fin de journée où j'avais envie de respirer et de passer à autre chose. Pour moi, ça faisait beaucoup. Après, il y en avait tous les jours et j'ai trouvé ça euh, trop dense pour moi dans le fait de recevoir les SMS. Après, ces SMS sont très justes, euh, le fond du SMS, mais c'est juste le fait de le recevoir où je me dis... Oh, « Qu'est-ce qu'il me veut, ce monsieur Fontagneux C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, Inès ?» Mais le fait de recevoir, euh, je dirais, entre guillemets, un mauvais SMS, un SMS qui dit euh, « Inès sera collée euh, », oui, là, ça me contrarie beaucoup, et du coup, ça me perturbe dans la concentration, et je me dis « Bon, ben, je pense que je vais faire une pause, parce que là, c'est pas possible de travailler. » Je trouvais que c'était très intrusif le fait que le professeur a appelé parce qu'il
3: appelait aussi euh, à des heures tardives, enfin, pas tardives, mais il appelait quand même vers les 19h, 20h, 18h, D'habitude, le soir, quand on rentre, on est un peu avec notre famille, on peut parler. Mais il y aura toujours un moment donné où bah, on sait très bien qu'il y aura le coup de fil de M. Fontanus le soir. Donc ça veut dire que. Il y a des fois, on va, on va en manger, mais bon, il faut qu'on attend le coup de fil, un truc comme ça. Ça veut dire que ça ne chamboulait pas notre rythme de vie. Hein. Mais juste, on savait que le soir, il allait avoir l'appel et que, bah, encore une fois, je vais avoir une leçon de morale. Encore une fois, je vais avoir des problèmes. Encore une fois, il y aura un truc à gérer. Donc euh, son coup de fil, c'était un peu. Euh, une étape à pas redouter, on va dire comme ça.
4: 21h30. Je vous mets les informations par écrit, madame. Nous en parlerons demain, si vous préférez. »« Inès a encore fait des erreurs pénibles ce matin au lycée. Manque de concentration en classe, arriver en retard après la récréation. »« Parlons-en au téléphone plutôt demain, si vous le préférez, donc. Merci à vous, madame, et à demain. » Moi, j'ai fini par essayer cette solution-là. Un petit peu à mon corps défendant. À l'origine, c'était un coup de bluff de ma part, en fait, il y a 10 ans, en 2012, lorsque j'arrive à Drancy. Durant les premiers mois de l'année scolaire avec les élèves de première dont j'étais professeur principal, les deux premiers mois de cours se passent bien, mais les évaluations hebdomadaires ne sont pas assez bonnes à mes yeux. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de la classe qui est en dessous de la moyenne. Ces résultats insuffisants s'expliquent par un manque de travail, par le fait que les élèves sont sérieux en classe, mais ne révisent pas assez à la maison. Ils révisent la veille, ils révisent l'avant-veille, mais pas plus. Alors que moi, j'ai dit aux élèves en début d'année « je ne vous donne pas de devoirs à la maison, mais je vous demande de relire votre cours tous les jours ». Les élèves l'ont entendu, ils l'ont compris, mais ils ont la flemme. Ou alors, ils ont entendu, ils l'ont compris, mais ils oublient. Et donc, du coup, euh, au bout de deux mois, juste avant les vacances de la Toussaint, donc fin octobre 2012, j'annonce aux élèves qu'à partir de la rentrée, à partir du mois de novembre, désormais, les élèves qui seront en dessous de 4 sur 10 au QCM hebdomadaire, j'appellerai les familles pour les prévenir, pour leur dire que l'enfant a eu une mauvaise note. Et du coup, euh, l'idée, c'était de faire peur aux enfants. Les enfants me disent « on a compris, vous inquiétez pas, on va faire le boulot », sauf qu'ils ne le font pas. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un tiers de la classe qui est en dessous de 4 sur 10, à l'évaluation de rentrée du mois de novembre. Et du coup, je me retrouve obligé, en fait, euh, j'avais de la colère contre eux, mais contre moi aussi, parce que je me suis tendu un piège à moi-même, en quelque sorte, me voilà obligé d'appeler les familles, alors que je n'avais pas du tout envie de le faire. En fait, c'était un coup de bluff, je ne me sentais pas légitime. Et donc, du coup, euh, la main tremblante euh, et la voix tremblante aussi, parce que moi, j'ai 23 ans euh, à ce moment-là, 24 ans, je décide d'appeler euh, les parents d'élèves. Le hasard fait que les premiers parents, la première famille que j'appelle, c'est euh, la famille de Farah, qui, comme la plupart des élèves qui étaient en dessous de 4 sur 10, faisaient du bon travail en classe, avaient les capacités d'avoir la moyenne, mais ne révisaient pas assez. Le papa a très bien réagi, c'est-à-dire que non seulement il m'a dit que je pouvais compter sur lui, qu'il allait parler à sa fille, qu'il ne la voyait pas beaucoup ouvrir les cahiers à la maison, donc non seulement d'une certaine manière il a validé mon constat, mais en plus il m'a assuré que je pouvais compter sur lui, qu'il ne fallait pas que j'hésite à le rappeler dès qu'il y avait besoin. Et donc je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas seul, qu'il y avait en quelque sorte une alliance possible avec les parents d'élèves et chaque coup de téléphone que j'ai passé ce soir-là n'a fait que confirmer cette impression-là.
2: Il écrit beaucoup. Hein. On était une classe de 23 ou 24 élèves, c'est-à-dire 24 messages aux parents, et c'était des messages personnalisés. Je me dis, comment il peut envoyer autant de messages et il répond Genre dès qu'on répond, il répond directement aussi. Je me dis, c'est pas normal. Soit il a un truc devant lui, il a un, un écran géant devant lui, il répond à tout d'un coup. Genre, je me dis, c'est pas possible. Je me dis, soit il est vraiment, il est vraiment fort, soit il est pas tout seul derrière ça. En fait, je comprenais pas comment c'était possible. À un moment je me disais il était vraiment fou. Après, il y avait beaucoup de gens qui croyaient qu'il n'avait pas de vie à l'extérieur. Moi, quand je suis chez moi, j'ai plus envie de penser à l'école. Je me disais c'est bon, genre c'est le lendemain, je vais reparler de l'école. C'était plus tout ça, je me disais, comment c'est possible genre, Il en a pas marre de fois de l'école, tout le temps l'école, 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 l'école. Pourquoi il mêle autant la vie de l'école et la vie personnelle C'est-à-dire, Je me suis dit, c'est bizarre, moi déjà je peux plus. Et vu comment il peut toujours ramener l'école dans sa vie.
0: Tout ce temps où je recevais les SMS, ces temps d'heures de colle, ça me prenait autant d'énergie que ça prenait à Inès et aux professeurs. Donc je pense qu'on était tous les trois sous pression quelque part. Et je me dis, il n'a pas à me déranger sur mon temps de travail.
4: On demande aux parents d'être sur la même longueur d'onde ou d'avoir le même discours face aux enfants. Et parfois, c'est un discours qui est ferme. Qui est un discours de punition, qui est un discours de t'as fait une bêtise, donc du coup il y a une conséquence. Mais ça fait entrer l'école à la maison aussi. Donc souvent les élèves avaient l'habitude de se faufiler un peu ou de faire les filous. C'est le, le dialogue un peu, le faux dialogue typique de la maman ou le papa qui rentre à la maison qui dit Ça va à l'école Oui, ça va. Et donc du coup, les parents ne vont pas forcément poser davantage de questions parce que ne connaissent pas forcément non plus euh, toutes les matières, les profs, etc. Ils vont pas fouiller dans leurs affaires, c'est des adolescents, et puis c'est, voilà. Et puis, les parents n'ont pas forcément la force non plus de se battre chaque soir avec les enfants pour savoir s'ils ont du, des devoirs, etc. Non, mais ça, c'est... Ah non, on fait pas cours de SES mercredi, je vous en parle tout à l'heure, je vous en parle tout à l'heure. on fera euh, études. On... on en parle tout à l'heure, on en parle tout à l'heure, wesh. on est en maths là, on se concentre. Bon, on y va s'il vous plaît Putain
0: Vendredi 13 novembre, 16h20. Bonsoir, monsieur. Je ne comprends pas. Vous la surveillez même dans les couloirs Cela devient de l'acharnement sur ma fille. Sanctionner, c'est votre devise, apparemment. Bien à vous.
4: Chers parents d'élèves, Après toutes ces années, vous avez fini par y croire, vous aussi. Que votre enfant n'était peut-être pas fait pour l'école. Que l'école devait toujours rester ce lieu étrange familier et inquiétant à la fois, mystérieux et qui ne se laisse pas approcher. Le temps a passé, les remises de bulletins se sont succédées, achevant de vous convaincre que vous n'aviez peut-être pas votre place aux côtés des enseignants pour permettre aux petits de réussir. Mais tout le monde se trompait à votre sujet, et vous les premiers. En fait, si vous êtes informé régulièrement et joignez vos forces à celles des professeurs, votre influence sur le destin scolaire des enfants peut être décisive. Les débuts vont être difficiles et vous allez souffrir de ne pas tout de suite y arriver ou de ne pas comprendre. Mais peu à peu, tout sera si beau.
0: Ça m'a beaucoup perturbée, et ça, je lui ai dit, il le sait. Et j'ai failli à un moment, je me suis dit, voilà, j'en ai marre. Je ne veux plus recevoir des SMS. À un moment, je me suis dit, où oh, je vais le bloquer, mais je me suis dit, si je le bloque, je n'aurai pas d'informations. Et j'avais quand même envie d'avoir des informations de M. Fontagneux. Et donc, j'ai fini par lui dire à M. Fontagneux que j'en avais marre de vos SMS. Euh, ça me saoule, en gros, et que c'est devenu imposant et me perturbe dans la concentration au niveau professionnel. Il m'a dit, écoutez, madame, si je vous perds, je perds Inès. Et là, je pense que j'ai eu le déclic. Donc, j'avais plusieurs solutions. Ou je laisse tout tomber et elle se débrouille. C'est sa scolarité. Je ne veux plus SMS de M. Fontagneux. C'est où euh, je te prive de beaucoup de choses. Et là, je t'enferme et euh, tu ne suivras que tes études. Mais ce n'est pas euh, mon objectif. Elle est allée dans sa chambre. Elle a réfléchi et elle est revenue vers moi. Après un temps de réflexion, et elle m'a dit « Bon, maman, j'ai décidé, je vais changer. » Pour toi, je lui dis non, c'est pas pour moi, Inès. C'est pour toi que tu dois changer.
4: C'est quoi pour la 10, Ce sont Des scientifiques, et doivent être, et doivent être objectifs. Ouais. 11. Vous m'arrêtez, c'est un souci. 11. Alors, deuxième question un peu tordue. Combien de personnes faut-il pour faire un ménage, monsieur Clean Une seule. Oui, une seule. Contrairement à... C'est quoi qui nécessite deux personnes une société Oui, une société, pour moins de personnes, un ménage, ça peut être une personne seule, tout à fait, merci. 12, les revenus primaires, Mme Coche
3: Elles euh, sont obtenues grâce au travail et sont les salaires Oui,
4: merci. 13, quel est l'intrus entre revenus primaires, secondaires et de transfert un hein, Morillon
3: Secondaire
4: Oui, ça n'existe pas.
5: 4... Moi, ça fait 11 ans que je suis au lycée, et quand il a débarqué, il a voulu commencer à instaurer ça dans une classe, et moi, j'étais le prof de maths de la classe. Mais je suis resté comme spectateur. En fait, je regardais ce qu'ils faisaient. Au début, je n'étais pas forcément super convaincu. Dans la façon dont on a appris le métier de prof à l'UFM, on ne nous parle jamais des familles, on ne nous parle jamais des parents. C'est vraiment le prof, tu te concentres sur ta matière, tu fais ta matière, tu fais bien ton cours, tu fais bien tes exercices et tout se passera bien. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai. On peut préparer les meilleurs cours qu'on veut, on peut préparer les meilleurs exercices. S'il y a des élèves qui sont en décrochage, qui ont des problèmes dans la famille, etc., on aura beaucoup de mal à les raccrocher juste avec de la pédagogie, on va dire, classique. Et du coup, quand il est arrivé la première année, moi, je l'ai regardé avec ce regard-là. Donc, c'est-à-dire, je m'étais dit, oula, il appelle les parents, mais c'est pas comme ça qu'on nous a appris à enseigner. Euh, mais à la fin de l'année terminale, quand j'ai vu l'évolution des élèves qu'on avait vu en première et comment ils ont fini l'année de terminale, ils avaient tellement gagné en maturité que je me suis dit que finalement, ça devait marcher. Et du coup... Au bout de deux ans, quand j'ai vu que la classe avait totalement changé, bah, je me suis dit, euh, bah, peut-être qu'en fait, il faut arrêter le classique et on va commencer un peu dans de l'orthodoxe, et voilà,
4: quoi. Depuis euh, quatre ans, euh, du coup, euh, depuis 2017-2018, du coup, tous les élèves ont eu le bac, on est la seule classe du lycée à faire 100% chaque année, bon. Des professeurs qui envoient des SMS chaque semaine, a fortiori des SMS personnalisés, ça donne l'impression que ça prend beaucoup de temps ou que ça représente une charge de travail qui est considérable. La vérité, c'est qu'en début d'année scolaire, on a plus de travail que les autres collègues parce qu'on va au contact des familles, on leur tend la main, donc on les appelle individuellement. Ça, ça prend du temps. Et donc, en début d'année, il y a beaucoup de travail en plus parce qu'il euh, faut créer cette confiance-là. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'une fois qu'il y a cette alliance forte entre la maison et l'école, en fait, ça nous fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que les élèves, lorsqu'ils se rendent compte que les adultes sont sur la même longueur d'onde, ils font beaucoup moins de bêtises, on perd beaucoup moins d'énergie à courir après les élèves. On n'a plus besoin de faire la police en cours parce que les élèves sont sérieux, ils sont concentrés, ils font des efforts, ils savent qu'il y a une évaluation avec une note qui va être tout de suite transmise aux familles. Donc, ils font deux fois plus d'efforts en classe.
2: Donc, nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Après, deux fois, je voulais être collé. J'ai déjà fait exprès d'être collé. J'arrive en retard. Pendant l'école, ils nous aidaient à préparer les contrôles. En fait, c'était des écoles bénéfiques. C'était chiant de venir tôt, mais au final, j'apprenais quelque chose. Je venais un samedi pour apprendre. Ça nous préparait douf pendant les contrôles. C'est vrai, c'était trop bien. J'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai, je crois quatre ou cinq fois pour venir réviser les contrôles de maths. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai souffert au début de l'année. Bah, je me suis dit, au final, bah, c'est l'un des meilleurs profs que j'ai eu de ma scolarité.
4: Ces exercices de samedi,
2: c'est la même technique Oui Et
4: la correction Cher élève, après toutes ces années, tu as fini par y croire toi aussi. Que tu n'étais pas doué à l'école. Que les études n'étaient pas faites pour toi. Les rêves disparaissent petit à petit dans la violence du monde et le silence de la reproduction sociale. En fait, si tu te mets vraiment au boulot, si tu ne baisses pas les bras, si tu te bats, tes progrès seront fantastiques. Tu vas grandir, sentir un feu intérieur formidable, découvrir les nouveaux horizons que les efforts rendent possibles. Tu aimeras bientôt à nouveau le travail, l'école, les autres, toi-même surtout. Je jamais pour cent, fois cent, parce que pourcentage, ça veut dire fois cent.
2: Divisé par 3, ou deux sur trois. Bah, mes amis, euh, ils voyaient le prof comme un tyran, un dictateur, il disait c'est pas normal, tout le temps il vous fait rester plus longtemps, vous arrivez deux secondes en retard, vous êtes collé, ça vous fatigue pas trop. Et au début de l'année, je me disais Ouais vous avez raison, moi j'en ai marre, j'en peux plus Alors au final je me suis dit vous ratez quelque chose parce que j'ai progressé, ça manque de ouf, c'est court. Si je pourrais revivre cette année, je la revivrais. Cher Monsieur Fontanu, tout d'abord, j'aimerais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai grandi, pris en maturité grâce à vous. J'ai aussi appris à ne pas me reposer sur mes acquis et à toujours me pousser moi-même vers le haut. Vous avez été une figure paternelle pour moi et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis né à Aubervilliers, mais j'ai grandi à Drancy. Ma mère était auxiliaire de vie sociale, mais maintenant elle a arrêté. Elle était euh, assistante aux personnes qui avaient besoin. Elle n'en pouvait plus. Euh, mon père, bah, ça fait un an que je ne l'ai pas vu, donc euh, je sais pas ce qu'il fait. Il y a moi et une élève l'année dernière aussi, on était dans la même situation et on l'a dit clairement que M. Tamir était plus là que nos propres pères. Il n'a pas joué le rôle de mon père, mais il a joué un rôle important dans ma vie. Bah, Il se donne les moyens de réussir lui déjà et ses élèves aussi. Il mérite tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Et donc, on va dire, je suis fier de lui.
4: J'ai grandi dans les Hauts-de-Seine. Mes parents sont des euh, cadres et professions intellectuelles supérieures. Ma mère était euh, journaliste écrivaine et mon papa était éditeur. Donc j'ai grandi euh, dans une grande maison euh, bourgeoise avec euh, plein de livres partout. Euh, j'ai hérité d'un très fort capital euh, culturel scolaire de la part de mes parents qui avaient fait des études longues. Et du coup, euh, je suis entré à Sciences Po Lille après mon bac. Et il se trouve qu'à Sciences Po Lille, il euh, y a... Euh, parmi les masters possibles, une préparation au concours de l'enseignement en sciences économiques et sociales. Et donc, en fait, de façon euh, pragmatique, si je puis dire, à la fois parce que j'étais à Sciences Lille et qu'il y avait cette préparation-là au CAPES et à l'agrégation de sciences économiques et sociales, et parce que j'avais envie de faire de la philosophie, mais qu'il fallait bien payer un loyer, en quelque sorte, faire remplir le frigo, si je puis dire, je me dis que je vais devenir fonctionnaire. J'avais pas du tout la vocation de devenir enseignant. Et mon collègue David non plus, ça qui est intéressant. Tous les deux, on est devenu professeur pour de mauvaises raisons. Moi, je pense que j'avais aussi une vision caricaturale du métier. Et quand je commence du coup en 2011 à Gagny, durant mon année de stage, je pense que je ne vais pas enseigner pendant longtemps. Et c'est la rencontre des élèves qui me fait changer, parce que je me rends compte non pas à l'échelle de ma classe, mais à l'échelle de certains élèves très courageux, une élève en particulier qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille deux fois plus d'une certaine manière pour surmonter ses difficultés scolaires. Et grâce à ces efforts considérables, sortir la tête de l'eau. Mais c'était la seule élève de la classe qui avait fait ça. C'est-à-dire que pour le reste de la classe, les élèves bons à la fin de l'année étaient bons, les élèves moyens à la fin de l'année étaient moyens, et les élèves faibles, un tiers de la classe, étaient faibles. Donc finalement, je n'avais eu aucun impact sur la destinée scolaire des élèves, et donc j'avais l'impression que je n'avais pas bien fait mon travail ou que je n'avais pas eu d'effet sur les enfants et que finalement je n'étais qu'un rouage du système scolaire en France qui est une machine à reproduire les inégalités. Et donc du coup j'avais de la colère vis-à-vis de moi-même parce que finalement j'avais vraiment l'impression de ne pas du tout avoir rempli mon rôle, de ne pas du tout euh, avoir fait en sorte que l'école joue son rôle d'ascenseur social, qu'elle ne joue pas en France. Donc euh, j'avais l'impression d'avoir été inutile et je souffrais beaucoup de ça. Et je pense que c'est quelque chose qui tue beaucoup de professeurs, parce que c'est un métier qui est difficile, le métier d'enseignant. De ce point de vue-là, le projet m'a complètement réconcilié avec le métier d'enseignant, qui est magnifique. 6 janvier 2021, 20h33. Bonsoir madame. Matinée intense mais sérieuse ce mercredi pour le groupe et pour Inès. Même si elle manque parfois de concentration, elle était encore une fois au travail et les anciennes bêtises ont disparu. La vraie Inès apparaît de plus en plus et elle est superbe. Il a fallu beaucoup d'efforts, vous et nous, mais nous sommes en train d'y arriver. Continuons ainsi surtout. Bien à vous.
0: Mercredi 9 décembre, 21h01. Oh, c'est très encourageant. Merci pour cette bonne nouvelle. Bien à vous.
3: Chère maman, tu as toujours cru en moi. Tu m'as toujours aidé, Même quand j'étais au plus bas, tu n'as jamais lâché l'affaire. Et tu m'as poussé à faire des efforts. Et toutes ces paroles, toutes ces préventions m'ont permis de prendre confiance. Tu joues un rôle très important dans l'étape de mon amélioration et dans ma vie d'enfant, d'adolescent et plus tard adulte. Le changement, il a eu lieu vraiment de décembre, janvier. Hein. Et jusqu'à la fin de l'année, après mon deuxième semestre, ça s'est très très bien passé j'ai essayé d'être dans mes devoirs un peu plus à cheval. Je faisais bien mes devoirs. En classe, ma posture s'est beaucoup améliorée. J'ai essayé de faire mon maximum pour avoir le dos droit, de ne pas mettre les coudes. Et tous les points qu'il m'avait dit, maintenant, je les garde encore en tête. Et ça m'a vraiment aidée pour le second semestre. Et même encore, aujourd'hui, il bah, y a des fois, je fais encore des efforts sur moi-même. En fait. Et je me rappelle ce que mon professeur de seconde me disait. En fait. Il nous a vraiment préparés à être des futurs étudiants, des futurs adultes, sur certains points. Il veut que ben, quand on sort du cours, on ne soit pas là en mode « Ah, mais j'ai rien compris du cours, mais qu'est-ce qu'il a raconté le prof ?» Lui, il veut que vraiment, on comprenne tout le cours. Et même quitte à même, à la fin du cours, rester avec lui pour réexpliquer les choses. Mais il va le faire et il va vraiment prendre du temps pour nous à chaque fois. Exemple, j'avais échoué un DM de maths parce que j'avais vraiment eu beaucoup de difficultés en maths. On avait vraiment retravaillé ce devoir et j'avais eu du coup une meilleure note quand j'ai pu le repasser. Il ne nous a jamais lâchés, mais il me dit « je sais que vous allez faire mieux, je sais que vous allez réussir ». On se dit « non, quand même, M. Nous, il croit en nous, il n'arrête pas de dire qu'on a fait des efforts à nos parents ». Ça veut dire qu'on ne peut pas te décevoir aussi, donc on a aussi, en quelque sorte, une sorte d'enjeu. À la fin de l'année, je me suis dit « ah, mais en fait, je veux qu'il soit fier de moi, comme ça, moi, quand genre, je vais partir, il n'y aura une trace de moi ». Et il verra que j'ai évolué, il verra que j'ai changé. Et à la fin de l'année, je suis vraiment devenue une élève complètement différente de ce que j'étais au début. Et je pense que c'est aussi une fierté pour moi. Après, il a continué à appeler ma mère, mais cette fois-ci, c'était que pour dire des compliments.
0: Chère Inès, ton début d'année de seconde au lycée fut difficile, mais il faut en tirer les points positifs. Tu es ma fille et je suis fière de tes progressions, suite au projet de ton professeur. Tu as les clés en main pour réussir et tu as mon soutien en plus de mon amour. » Et moi, j'en voulais toujours plus, parce que moi, je voulais pas... J'ai dit à M. Fontanier, je ne veux pas d'échecs. Je ne veux pas d'échecs. Mon bac, par exemple, je l'ai repassé deux fois. Étant l'aîné de la famille, j'ai toujours aidé mes frères et sœurs dans les devoirs. J'en ai toujours apporté, puisque mes parents me disaient « Fatima, on compte sur toi. Aide tes frères et sœurs. » C'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. Et quand on est euh, issu d'une famille nombreuse et on vit quatre dans une chambre, on n'a pas son espace pour travailler. Je le faisais bah, sur mon lit, avec du bruit, bien que... Mes parents ont toujours dit les études, les études, les études, les études, peut-être que c'est ancré dans ma tête et pour moi c'est aussi pour Inès les études, les études, c'est pareil. Donc je dis Inès pas d'échec. Pourquoi c'est important l'école pour mes parents C'est parce que ben, mes parents ils sont issus d'origine algérienne, ils n'ont pas euh, fait d'études et ça me fait plaisir de voir que j'ai réussi quelque part et Inès elle a réussi quelque part
3: réussir vos exercices mais je vais, je vais pas, pas
4: réussir euh... Vous parce que vous y êtes déjà arrivé vous avez vu que c'est
3: pas la même chose quand on arrive au c'est pas contrôle fait
4: de la même manière oui c'est possible sur les trois dernières promotions il y a 25% des élèves qui vont en classe prépa la moyenne nationale c'est 7% au lycée c'est moitié moins c'est 2 3 4% donc c'est un élève par classe au, ouais. au grand maximum deux élèves parfois mais pour aller en prépa il faut non seulement avoir de très bons résultats mais il faut surtout avoir une confiance ou une ambition qui est forte. Il y a beaucoup d'autocensure parmi nos élèves, y compris qu'ils sont capables d'aller en prépa, mais ils ne le demandent pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas fait pour eux. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la moitié, 50% des étudiants de classe prépa sont d'origine sociale favorisée, ce sont des enfants de cadre, mais les prépas sont gratuites. Certains de nos élèves à Drancy pourraient y accéder, ils ont le niveau, ils ne demandent pas à la prépa parce qu'ils se sentent illégitimes. Ils ont, en fait, intériorisé le mépris social. Il y a une différence, pardon, par rapport aux exercices de samedi. J'ai rajouté en haut de chaque feuille, là où les formules à retenir. Okay Donc c'est à la fois des exercices de révision et une fiche avec ce qu'il faut retenir. Quoi.
2: Euh, moi, plus tard, j'ai envie de travailler dans le commerce international. J'ai envie de faire euh, agent euh, d'import-export. Je pense que je vais aller déjà jusqu'à Bac plus 5. Et après, on verra où la vie me mène. Le passage de me Fontenay dans ma vie... Bah, ça m'a beaucoup apporté. Il m'a aidé pour l'avenir parce qu'il nous a formés.
4: vous checkez à chaque fois. On voit les élèves grandir, les élèves sont très reconnaissants, les familles aussi. En plus, maintenant, ça fait 10 ans qu'on a une réputation. Il est rare maintenant, Enfin, sans exagérer, il est rare maintenant, quand on marche dans Drancy, qu'on croise pas, soit un ancien élève, soit un, un petit frère, grand frère d'ancien élève, soit des parents et qui à chaque fois sont très gentils, sont très bienveillants. Et donc, du coup, c'est beaucoup de, de
2: reconnaissance et d'amour qui nous accompagne. Chère maman, toi qui as toujours été là pour moi, qui m'a soutenu et m'a poussé à donner le meilleur de moi-même, je te serai toujours reconnaissant. Je t'aime, Younes. Avant la quatrième et la troisième, je n'étais pas vraiment dans l'école. En cinquième, je crois que j'avais 11. Et en quatrième, j'ai eu un déclic. Et là, je me suis mis vraiment au travail. Et je suis passé à 15. C'est là que j'ai eu le déclic, je pense, parce que j'étais parti au bled cette année. Et je suis revenu après la rentrée parce que bah, les billets, on ne pouvait pas les prendre plus tôt. C'est-à-dire, j'ai vu la rentrée des élèves en Algérie. Tout le quartier est parti tous ensemble à l'école. Ils disaient, ils sont grave heureux. Et moi, quand je suis en France, je ne suis pas heureux. Et je sais que l'école en Algérie et l'école en France, ce n'est pas pareil. Je sais que j'avais plus de chances que d'y aller à l'école parce que là-bas c'est pas tout le monde qui part à l'école. Ouais, ma cousine, mes cousins, bah, je voyais qu'ils partaient pas à l'école, ils voulaient juste travailler vite. Ma cousine elle n'a pas repris l'école bah, à la rentrée, c'était son choix, elle voulait pas, elle voulait faire coiffeuse ou je sais plus quoi, mais elle voulait pas y aller. Je crois qu'elle avait 14 ans. Et mon cousin, il a repris mais il a arrêté au milieu de l'année. Bah, il me disait, toi es en France, toi c'est une autre vie, mais nous ici on est obligé Travailler plus vite pour avoir de l'argent, sinon on ne s'en sort pas. C'était pendant les vacances, les grandes vacances d'été, c'était entre 5 et 4 Et 4e, et 4e bah, je me suis mis directement, je faisais que des fiches de révision. Bah, je me mettais vraiment à fond dans l'école. Quoi. Ils nous mettaient bien dans la tête qu'on avait le brevet l'année prochaine et ça m'a mis la pression. Je me suis dit, c'est mon premier diplôme. Il faut que je travaille, je travaille, je travaille. Et au final, je l'ai eu. Ma mère, elle était contente.
4: Chers collègues, après toutes ces années, vous avez fini par y croire, vous aussi, que nous n'étions plus qu'un rouage d'un immense système, froid et injuste, d'une machine scolaire qui brise les espoirs des petits comme des grands. Le temps a passé les trimestres se sont succédés, achevant de nous convaincre que nous ne pouvions pas faire réussir l'ensemble de nos élèves et que, négligés par la société comme par notre propre administration, nous étions condamnés au sentiment d'impuissance et à la frustration de ne pas pouvoir plus aider les enfants pour lesquels nous nous étions pourtant engagés. En fait, si nous sortons de notre solitude face à la classe, et que nous joignons nos forces avec les collègues et surtout les familles, nous pouvons enfin faire notre métier, tirer les élèves vers le haut et leur redonner le goût d'apprendre plutôt que de leur courir après, se disputer et être obligés de les fliquer. Du coup, l'objectif, c'était de mettre fin à l'échec en quelque sorte au sein des classes, pendant plusieurs années, on n'y est pas arrivé, il y avait toujours 1, 2, 3 ou 4 redoublants. Et puis, petit à petit, le nombre de redoublants a diminué. Et enfin, en 2017-2018, on a réussi à faire 100% de réussite au bac sur une classe de 33 élèves. On a réussi à le faire l'année suivante, en 2019, puis en 2020, puis en 2021. On espère le faire à nouveau en 2022, ça ferait 5 fois à la suite. Donc euh, aujourd'hui, on a l'impression et on croit qu'il est possible d'affirmer que cette méthode qu'on a élaborée a mis fin à l'échec scolaire dans nos classes. Ça nous a pris 10 ans puisque le projet a commencé en 2012. Maintenant, l'objectif, euh, la deuxième phase en quelque sorte pour les 10 années qui viennent, euh, c'est de diffuser cette méthode-là. Nous, on a le sentiment d'avoir euh, conçu une sorte de boîte à outils qu'on a envie de partager avec les collègues qui sont intéressés par le travail avec les familles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout forcer les, les professeurs chaque professeur enseigne comme il le sent comme il le est, du coup on veut seulement s'adresser aux collègues qui euh, se disent pourquoi pas essayer avec les familles et c'est la raison pour laquelle depuis un an maintenant on médiatise le projet et c'est la raison pour laquelle il va y avoir un livre qui va sortir et un film qui va sortir de façon à diffuser cet espoir qu'il y a à Drancy et de proposer aux collègues qui sont intéressés de s'emparer de cette méthode on a bien bossé entre septembre et euh, décembre. On fera de même entre euh, janvier et mai. Euh, reposez-vous pendant les vacances du coup, rechargez les batteries.
5: Au revoir. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont
1: participé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Si vous voulez connaître les coulisses de nos tournages, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. On vous y propose des bonus sonores et vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. À bientôt